0: Fazendo Educação de Qualidade O tema e o título do episódio de hoje é Metodologia de Ensino – O que é? Para que serve? E como se faz? E quem vai tratar desse tema sou eu, Hamilton de Godoy Pelevic, professor do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, para começar, eu acho que a questão fundamental nesse momento é tentar problematizar o termo metodologia de ensino. Da perspectiva de um senso comum ou recorrente, a ideia de metodologia de ensino tende a ser vista como uma questão mais nitidamente instrumental. Ou seja, a gente tende a perceber metodologia como um uso sistemático e organizado de um conjunto de procedimentos de ensino com um determinado fim específico e com base numa dada visão sobre conhecimento e sobre aprendizagem. Mas acontece que essa visão ela é reducionista uh, e por ser muito uh, simplista ela apresenta alguns problemas. Uh, nós vamos tentar lidar aqui com alguns desses problemas. O primeiro deles é que essa definição ela parece presumir que existe uma única forma certa de ensinar. Essa primeira premissa é problemática porque ela universaliza todas as ações como se elas pudessem ser verdadeiras e produzir sempre e repetidamente o mesmo resultado. Isso não é verdadeiro em nenhuma situação de ensino, porque as pessoas com as quais nós lidamos são diferentes, os contextos nos quais nós lidamos são diferentes e isso claramente representa um limite dessa definição. Um segundo problema com essa definição mais instrumental do termo metodologia é a ideia de que assim como existe uma única forma correta de ensinar, também existe uma única forma correta de aprender. Ou seja, a gente padroniza a ideia da existência de um aprendiz ideal com certas condições dadas que serão replicadas naquele contexto indefinidamente. né? Isso da mesma forma que a presunção de uma única forma correta de ensinar nos traz a perspectiva de de que um tamanho serve para todas as pessoas. Isso também não é verdadeiro. Terceiro, e talvez um outro problema de de muito relevo, é a ideia de que ao pensarmos a metodologia dessa forma, dessa forma mais instrumental, nós lidamos com um um conceito que abstrai o contexto, que tira o contexto da, da consideração dos fatores que fazem diferença, Nesse processo, ou seja, a gente tira fora disso a história de aprendizagem da comunidade na qual a gente se insere, a gente tira fora disso a história dos aprendizes, a a trajetória dos professores. Então, essa essa forma que abstrai o contexto, ela também peca fundamentalmente pela pela tentativa de, de enxergar uma única forma padrão de fazer as coisas. É, mas talvez fosse importante um pensar que, ao invés de dizer o que a gente não vê como sendo a metodologia, aquilo que ela é, quais são as nossas premissas. Né? A primeira delas assim, é que a gente não pode enxergar a metodologia sem professor ou sem a professora. Né? E O professor e a professora têm suas crenças, os seus condicionantes históricos e sociais, e a sua maneira de enxergar o mundo e que definitivamente influenciam as opções e as escolhas que são feitas em qualquer espaço de sala de aula. Uma segunda premissa dá conta de que não existe metodologia também no abstrato, sem o contexto, sem a história dos aprendizes, sem a história da comunidade escolar, sem a história das relações que acontece num determinado espaço no qual se ensina e no qual se aprende. Uh, além disso, talvez a gente pudesse considerar também que não há metodologia uh, se a gente vai desconsiderar o olhar que se tem para com a educação, né? é, como um todo. Né? Nós estamos falando de uma, de uma educação emancipatória, crítica, social historicamente situada e é importante que isso seja um elemento balizador das opções que nós fazemos em qualquer espaço de sala de aula. Ao mesmo tempo, também né, é importante lembrar que essa questão do do, do situar historicamente a metodologia, de levar em consideração o professor, o aprendiz concreto com as suas características etc e tal, não existe metodologia sem um objeto, ou seja, não não se ensina no vácuo das coisas nós temos objetos de conhecimento com os quais nós lidamos e quando nós ensinamos algo, é preciso conhecer com profundidade esses objetos de conhecimento com os quais nós lidamos. Ou seja, é preciso saber de onde se parte, com quem se lida, qual o contexto que está envolvido né, e qual é esse objeto de ensino que faz parte da nossa proposição. Em síntese, portanto, Pensar sobre metodologia implica considerar, em primeiro lugar, as identidades, o papel, a preparação e as condições de quem ensina, ou seja, os professores. É também é, fundamental, em segundo lugar, e eu não estou aqui hierarquizando, mas apenas sentando listar de maneira organizada, é, a história, os objetivos, necessidades e identidades de quem aprende dos estudantes. Então nós estamos falando de dois dois polos muito importantes nesse processo que eh, são fundamentais na consideração de qualquer organização metodológica para o trabalho com o ensino de línguas. né? Eu poderia estender isso para outras áreas também, mas eu vou tentar focar aqui mais na questão do ensino de línguas. uma outra implicação sobre pensar sobre metodologia, um terceiro fator que eu estou chamando a atenção aqui, diz respeito ao contexto educacional, tanto num senso mais amplo, ou seja, no âmbito societal mais, mais ah, 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 amplo, quanto no, no, no espaço mais restrito. Então, a gente tem que levar em consideração a escola, a família, a comunidade, a sociedade, quer dizer, o, o espaço histórico e social no qual o ensino acontece. Um quarto fator que a gente deveria também levar em consideração é que pensar em metodologia implica considerar aquilo que se ensina e que supostamente se aprende, ou seja, os objetos de conhecimento que fazem parte da proposição que nós vamos fazer em termos de metodologia de ensino. E por fim, um quinto elemento que eu chamaria atenção, é que eu não não falei até o momento, é o conhecimento especializado e a experiência sobre o ensinar, que a gente poderia uh, abarcar em duas grandes áreas, chamadas de, respectivamente de didática e metodologia, ou seja, esse conhecimento especializado sobre o ensinar e o aprender, que nos ajuda a articular nessa relação que envolve professores, estudantes, escola, família, comunidade, sociedade, objetos de conhecimento, as formas de lidar com esse processo. Ou seja, o aspecto procedimental é é decorrência da leitura que a gente faz desse contexto mais amplo. Bem, se ah, até o momento a gente está fazendo algum sentido, talvez faça ah, seja importante levar em consideração que à medida que a gente entende o que é ou o que pode ser metodologia, talvez nós precisemos dar atenção para a função ou para o que serve a metodologia, então naquele questionamento, metodologia, o que é, para que serve e como se faz, a ideia do para o que serve nos remete à necessidade de termos clareza sobre o que significa metodologia né? e nossa atenção nesse aspecto se dirige para as razões pelas quais pensamos sobre a necessidade de um aporte ou de uma abordagem metodológica, né? ou ou seja, para o que serve. Então, pensar ensino e aprendizagem implica tê-los como dois processos relacionados. né? Então, ensino e aprendizagem, embora tenham suas distinções, são dois processos que não são necessariamente correspondentes na medida em que nem tudo que se ensina se aprende, nem tudo que se aprende é derivado daquilo que se ensina. Né? Uh, idealmente, uh, seria, uh, fun- seria muito interessante que aquilo que se aprende uh, derive da- daquilo que se ensina e aquilo que se ensina produza alguma espécie de aprendizagem. Mas nem sempre essas duas, essas duas dimensões se encontram. Né? mas então a ideia de que a abordagem metodológica, ela, ela significa pensar em ensino e aprendizagem como dois processos inter- interrelacionados, que além disso merecem reflexão e ponderação, né? e que precisam de ideias e formas coerentes de ação e de reflexão que acontecem previamente, que acontecem durante o processo e que acontecem após esse processo. Então, a ideia de ação e reflexão como como, como, como processos que acompanham o desenvolvimento daquilo que se faz em termos metodológicos em sala de aula. né? Além disso, também, né, esses, esses processos interrelacionados que merecem reflexão e ponderação e que precisam de ideias e formas coerentes de ação e reflexão, Preciso explicitar como nós concebemos, pelo menos, educação, o que inclui os processos de ensinar e aprender, e linguagem, no caso do ensino de inglês. Eu poderia falar de matemática, né, ou de conhecimento matemático, de numeração, de outras noções, para outras disciplinas. Né? Mas esse é o caso, né, o caso da concepção, minimamente, o que é educação e o que é linguagem. Né? E. Dessa forma, né, se nós temos noção que a metodologia de ensino, é, o que é a metodologia de ensino, de qual propósito ou, propósito ou propósitos ela pode servir, a questão de como ela se operacionaliza, talvez é, se converta no nosso terceiro eixo de reflexão para esse episódio de hoje. E, portanto, né, se a nossa premissa, mais uma vez reiterada aqui, na medida em que o nosso ponto de partida, é o contexto concreto. Nós também podemos dizer que a estruturação de um currículo é uma tentativa de responder a pelo menos a duas perguntas que são razoavelmente simples de fazer, mas muito difíceis de responder. A primeira delas é que tipo de cidadão ou cidadã nós queremos formar? E a segunda, para que tipo de sociedade? A conjunção dessas duas perguntas nos traz um conjunto de questionamentos muito grandes em relação à coerência entre aquilo que nós pensamos como prática educativa e aquilo que a gente efetivamente faz no nosso fazer pedagógico. né? Nós vivemos numa sociedade que é essencialmente desigual e a educação que não seja capaz de questionar as causas e os mecanismos que geram nessa desigualdade falham não apenas ao deixar de cumprir a promessa de que a escola é esse espaço no qual a gente primeiro experiencia a convivência cidadã, né? mas, sobretudo, né, falha por não se colocar na perspectiva emancipatória de almejar uma nação que seja socialmente justa. Né? Ou seja, a, a tomada a, 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 a chamada neutralidade no ensino ela é tomar por si uma posição né isso inclusive está codificado na Constituição né o artigo 205 da Constituição Federal do Brasil diz que a educação direito de todos e dever do Estado da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da, da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Por outro lado, se o trabalho pedagógico que nós fazemos demonstra clareza de que uma sociedade justa demanda cidadãos conscientes, capazes de compreender e intervir criticamente no entorno social e de que a educação desempenha um papel importante, é de se esperar que que algumas características minimamente estejam presentes. A primeira delas, a primeira dessas características é a contextualidade, ou seja, eu estou falando de novo na ideia de que não existe uma metodologia que não considere o contexto no qual as atividades de ensino e de aprendizagem acontecem e que considerem que essas condições estão dadas histórica e socialmente. Esse é um aspecto importante. Um segundo aspecto ou característica é, fundamental é a ideia da situacionalidade, ou da, a ideia de, que, de, de levar em conta qual a situação é, envolvida nos processos de ensino e aprendizagem né? e como o professor e a professora se posicionam diante dessas, dessas questões. Né? Uh, isso nos remete à ideia também da historicidade dos processos educativos, ou seja, de que eles não existem soltos no tempo e no espaço, mas eles existem numa cadeia de relações né, uh, nos qua, na, na qual a escolarização é um dos aspectos e é uma das possibilidades, ou seja, não se aprende somente na escola, não se aprende somente a partir daquilo que é ensinado na escola, mas é preciso também fazer sentido daquilo que se traz para a escola, daquilo que se traz para os processos de aprendizagem. Ah, E uma outra questão também fundamental, uma característica característica fundamental ah, do trabalho pedagógico é a ideia da intencionalidade. A ideia de que quando se faz alguma coisa em sala de aula, se faz com determinado propósito. Eu digo tanto do ponto de vista da proposição dos professores, mas essencialmente também daquilo que se oferece como alternativa de trabalho para os alunos. Um trabalho que não tem uma intenção, que não tem um propósito, ele é esvaziado de significado e ele tem mais chances de ser é, de ser de, de ter menor aderência de ter menor é, relevância para quem está envolvido no processo tanto o professor quanto o estudante é, é, essa questão da intencionalidade ela precisa é, é, levar em consideração de que ela de, de que isso também tem relação com a nossa com as, com as nossas visões mais gerais sobre a própria vida em sociedade, né? Para que se aprende determinadas coisas e aí eu não estou querendo ser reducionista em torno de da utilidade prática de conteúdos que se ensina em sala de aula, mas também para o fato de que se a gente pensar, por exemplo, valores são questões muito importantes, né? Ah, em sala de aula e dentre eles eu vou destacar e aqui uma outra dimensão, a ideia da diversidade, né? nós não somos iguais, as pessoas não são iguais, as suas experiências não são iguais, mas também a relação das pessoas e dos grupos sociais em relação a outras pessoas e outros grupos sociais não é igual. Nós não podemos desconsiderar a existência de preconceitos, nós não podemos desconsiderar a existência de desigualdades, nós não podemos desconsiderar a existência de, de situações que demandam de nós uma atenção redobrada em função de como elas impactam a vida das pessoas envolvidas. E eu vou agregar ainda, uma, uma, talvez, uma, uma última dimensão para tentar começar a fechar o nosso, a nossa análise de hoje aqui, que é a ideia da criticidade. É, ou seja, se nós pensamos em, um, em, uma, em uma lógica e uma organização das nossas atividades pedagógicas de uma forma crítica, o elemento da criticidade tem que ser pautado como organizador das experiências que nós temos em sala de aula. Ah, Bem, tentando mais ou menos responder ou ou tentar produzir uma resposta coesa para a ideia de metodologia. O que é? para que serve e como se faz, a nossa ideia aqui é muito mais abrir uma janela para as possibilidades que nós vamos analisar ao longo das próximas semanas e que vão se deslocar gradativamente para questões mais específicas no âmbito do ensino de línguas. Hoje, no entanto, o que a gente queria demarcar é muito, de maneira mais forte, Essa ideia de que não existe metodologia de ensino descolada do contexto social, descolada das pessoas que estão envolvidas, descolada dos objetos de ensino que estão envolvidos e descolada de como o processo de escolarização e a educação se desenvolvem no âmbito da sociedade. A gente espera que com esses próximos episódios a gente possa trazer mais questões, né? para consideração de vocês uh, e também algumas sugestões de leitura uh, ou de aprofundamento em torno dos temas. Por hoje é isso. Obrigado por estar aqui com a gente. Esse foi... O 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godoy Vilevique e Priscila Fabiane Farias. UFSC. Fazendo Educação de Qualidade.